0: להיות סטודנט זה לא קל. להיות סטודנט עם לקויות למידה עשוי להיות קשה עוד יותר. מהי לקויות למידה? איך מאבחנים אותה? אילו שירותים ניתנים לתלמידים עם לקויות למידה במוסדות אקדמיים? ולמה זה לא מספיק? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, ההסכת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני דואב גר ואיתנו היום דוקטור עיסקה מוניקנדם גבעון, חוקרת אצלנו במרכז והיא תדבר איתנו על תמיכה בתלמידים עם לקויות למידה במוסדות אקדמיים. שלום עיסקה. שלום עיסקה. בואי אולי לפני שאנחנו נכנסים ממש לנושא, לקויות למידה לא מאפיינות רק תלמידים במוסדות אקדמיים, אז, אז בואי נבין מה זה לקויות למידה.
1: לוקות למידה היא פער בתפקוד הלימודי מסוים או בכמה תפקודים לימודיים לבין המסוגלות בפועל. זאת אומרת תלמיד שאתה תדבר איתו אה, נראה לך כתלמיד שמבין את מה שנאמר בכיתה, אבל בפועל כשעושה את המבחן התוצאות של המבחן יהיו נמוכות יותר ממה שהוא מסוגל. זה יכול להיות פער אה, ביכולות לפי גיל ואז זאת אומרת רגע יש כאן איזושהי בעיה או פער ביכולות המילוליות לעומת היכולות אה, בכתיבה. או היכולות בהבנה מתמטית, וברגע שמבינים שיש איזשהו קושי, אז אפשר לטפל באותה נקודה ולנסות בעצם לתת איזשהם סעדים מסוימים כדי לעזור לתלמיד להתגבר על אותו קושי. אני רק אדגיש שכמובן לא מדובר על קושי באינטליגנציה עצמה. זאת אומרת, מדובר בתלמידים שהאינטליגנציה שלהם תקינה, הרבה פעמים יכולה להיות אפילו מעל הממוצע, תלמידים שהם מחוננים, למשל, אבל יש להם בתהליך הלמידה איזשהו קושי, קושי גרפי, כל מיני קשיים שמפריעים להביא את היכולות לידי מימוש. עכשיו הלקוט יוכל להשפיע על כמה תחומים בתהליכי הלמידה ויוכל להשפיע על תחום אחד. גם הפרעות קשב וריכוז לצורך הנושא שלנו פה גם נכלל כלקוט למידה. בעקרון לקוט למידה והפרעת קשב וריכוז הם לא אותו דבר, אבל מבחינת התמיכה והדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, מבחינת החוק מדובר בעצם בסל שלם של קשיים בתהליכי הלמידה.
0: אוקיי, okay, אז אני מניח שכל מי שהיה סטודנט או אפילו תלמיד בבית ספר נתקל בקשיים בלמידה. אבל אנחנו מדברים על אוכלוסייה שיש לה יותר מקשיים, שיש לה איזושהי לקות, מה בעצם הגודל של האוכלוסייה הזאת? על כמה, על כמה מתוך אוכלוסיית הסטודנטים אנחנו מדברים?
1: השאלה של מה הגודל של אוכלוסייה היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי השאלה היא איך מגדירים את האוכלוסייה וגם איך בוחנים מי האוכלוסייה. הסטטיסטיקה מדברת על בין חמישה לחמישה עשר אחוזים, כשזה מאוד, זה כמובן מנעד מאוד רחב, זה תלוי איך בוחנים את זה, מי מוגדר בפנים, מה האבחונים שעושים לאותם תלמידים, וההגדרות הן משתנות. בין הגופים שמגדירים אותם בצורה שונה לבין המאבחנים שמאבחנים אה, כנראה בצורות שונות. זאת אומרת כל מאבחן שם דגש על דברים אחרים ולכן יכול להיות שתלמיד אחד יאובחן במקום אחד עם לקות למידה ובמקום אחר יאובחן ללא אה, לקות למידה אולי עם קשיי למידה ולכן ההגדרות הן מאוד שונות. גם השאלה היא לצורך מה מגדירים. האם מגדירים לצורך, למשל, זכאות להתאמה בבגרויות, או האם מגדירים לצורך קבלת שירותים, גם הדברים האלה משפיעים על ההגדרות, ולכן המנעד הוא יחסית רחב.
0: אוקיי, okay, אבל בכל מקרה, בין אם אנחנו מדברים על חמישה אחוזים, ובין אם אנחנו מדברים על חמישה עשר אחוזים, אנחנו מדברים על עשרות, מאות אלפי סטודנטים.
1: Uh, נכון, כשאני רק חייבת לומר שבחלק ממוסדות האקדמיים, למשל במכללות, השיעור התלמידים שמקבלים, uh, שירותים והתאמות בתוך המוסד האקדמי יכול גם להגיע ל-25%. זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, על בין 5% ל-15% מדובר על מה שמקובל להגיד בעולם, על התלמידים שיש להם נקודות למידה והפרעות קש וריכוז. השירותים וההתאמות שניתנים בפועל, יש מקומות שבהם ניתנים בשיעורים גבוהים יותר.
0: הבנתי, זה, זה אני מכיר גם מבתי הספר, גם שם בעצם מספר מקבלי ההתאמות. אם אני זוכר נכון, הוא עולה על, על מחצית הנבחנים בבחינות הבגרות, או משהו...
1: נכון, למרות שהיום יש ניסיון להוריד את זה, יש תוכנית חדשה שנקראת מלקויות ללמידה, אבל זה לא המסמך שלנו עכשיו, זה אולי יהיה הפודקאסט הבא, ושם באמת נעשה ניסיון מאוד משמעותי לשנות את זה. אבל מבחינת המוסדות האקדמיים, אלה פחות או יותר השיעורים, כשבאוניברסיטאות זה פחות, ובמכללות זה יותר.
0: אז, אז דיברנו פחות או יותר על, על, על מספרי, היקף התלמידים שצריכים תמיכה. אולי את יכולה קצת להסביר לנו איזה תמיכה הם צריכים, מה בעצם יכול לעזור להם להביא לידי ביטוי את היכולות האמיתיות שלהם?
1: בעידון אפשר לחלק את זה לשניים. אחד זה התאמות בדרכי למידה או בהוראה, והשני זה התאמות בדרכי בחנות. כשמדברים על דרכי הוראה אז אה, מדובר למשל תלמידים שצריכים לקבל את המצגת של המרצה קודם, כדי שהם יוכלו לעבור עליה ולהתכונן לשיעור. או למשל שיעורים שבו מפרקים את החומר לפרקים ולנושאים, בתחילת השיעור של התלמיד יהיה יותר קל להתרכז. למשל, סדנאות באסטרטגיות למידה. כל, כל דבר בעצם שיכול לעזור לתלמיד להתגבר על, על הפער שיש לו.
0: למידה בקבוצות קטנות, שיעורי תגמור.
1: כן, כן, כל, כל הדברים שאנחנו מכירים גם, גם מבית ספר, למידה פרטנית, חזרה, כל דבר שיכול לעזור לתלמיד. הרבה פעמים, וזה לא, לא קשור להתאמות בדרכי הוראה, אבל הרבה פעמים תלמידים שיש להם קשיים כאלה, הם גם חווים קשיים גם בתחומים אחרים, בין אם זה קשור ללקות עצמה ובין אם זה משני ללקות, למשל כמו בעיות חברתיות, אז גם זאת עוד איזושהי תמיכה שהם צריכים לקבל. והתאמות בדרכי היבחנות, שהרבה פעמים הזרקור ממוקד לשם, אבל זה לא בהכרח הדבר שתלמידים יצביעו דווקא עליו כמוקד המרכזי של מה יעזור להם לצלוח את הלימודים במוסד האקדמי.
0: אז תיארת לנו בצורה מאוד ברורה מה, מה התלמידים האלה צריכים. מהצד של המוסדות, היא חלה עליהם איזושהי חובה לתת את ההתאמות האלה?
1: כן, עם כוכבית. <laughs> זאת אומרת, לפי חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, שנחקק ב-2008 ואחר כך תוקן ב-2014, המוסדות אקדמיים מחויבים להקים מרכזי תמיכה, בעצם לתת שירותים, שבמסגרת השירותים הם מקימים מרכז תמיכה, שאמור לתת תמיכה לתלמידים, גם מבחינת התמיכה הלימודית וגם מבחינת ההתאמות. מה שקורה זה שהחוק הזה אומנם חוקק לפני הרבה מאוד שנים, אבל הוא לא, אין לו תקנות.
0: אוקיי, okay, שזה לא מצב מיוחד לחוק הזה. אה, אבל...
1: לא מצב מיוחד לחוק הזה, אבל בפועל מה שאומר זה שהתקצוב שלו לא מוגן בחקיקה, זאת אומרת המל"ג mm -hmm. כן מתקצבת אותו, אבל מתקצבת אותו בסכום שמתאים בעיקר, אה, לפי הדיווח של המרכזים, בעיקר לפיתוח של המרכזים, וגם כל שנה עולים מספר התלמידים שאמורים להיות זכאים לשירותים, ולכן בפועל התקצוב אה, הולך ופוחת אה, פר תלמיד. מה גם שבהעדר תקצוב מסודר, היכולת לתת שירותים היא מוגבלת. היום, לפי הדיווח של המרכזים, הם בעצם משלמים הרבה מאוד מהתקציב שלהם, זאת אומרת, המוסד האקדמי מתקצב את המוסדות ה... המוסדות עצמם מממנים. בדיוק, הם, הם, הם אלה שמממנים. עכשיו, מה שקורה, בגלל שאין תקנות, אז יש הרבה מאוד קשיים ביישום של, ה... של החוק הזה. דוגמה אחת, לא ברור מהו אבחון מוכר. יש תקנה ש... שאמור להיות מוגדר בה, מהו אבחון מוכר. כל עוד הדבר הזה לא קורה, כל מוסד אקדמי יכול להחליט בעצם איך בעצם הוא מכיר. בעצם את אומרת הוא אין הגדרה מכיר.
0: אחידה של, של מהו אבחון ומי הוא מאבחן. אנחנו לא... כל אחד, כל מוסד פועל על פי שיקול דעתו בעניין הזה?
1: נכון, ואז יש פער בין המוסדות, התלמידים מתלוננים שבמקום אחד הם מקבלים זכויות, במקום אחר הם לא מקבלים, לא ברור להם מתי הם כן מקבלים, הם לא מקבלים, הם לפעמים צריכים לעשות אבחון פעמיים. שלא לדבר על המימון של הדבר הזה, שזה בעצם מימון עצמי וגם על העומס, גם לפעמים הרגשי וגם הטכני של לעשות מספר אבחונים, זה יוצר הרבה מאוד בעיות. בעצם האבחונים הם כולם,
0: הם, הם במכונים פרטיים, הם במימון התלמידים שרוצים לקבל את ההתאמות האלה?
1: אז שוב, זה תלוי מרבית המוסדות האקדמיים, לפחות באוניברסיטאות, מקבלים רק את האבחונים שמתבצעים על ידי המערכת הממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות והערכה. שזה בעצם שזה... הגוף שעושה גם את
0: הפסיכומטרי, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. יש גם טענה שאומרת שהם בעצם, המערכת הזאת היא לא הוגנת בזה שזו מערכת אחת שרק אותה מקבלים, והיא בעצם מונופול, והיא לא מאפשרת אבחונים אחרים. מצד שני, האוניברסיטאות אומרות, אנחנו רוצים איזושהי מערכת שמתוקפת, ואם כל אחד מגיע עם אבחון פרטי, אין לנו שום דרך לתקף את זה ולתקף את המקצועיות שלא לדבר על התוכן של האבחון עצמו. עכשיו, כל עוד לא מוגדר בתקנות מיהו המאבחן המוכר ומה צריך לכלול אבחון, אי אפשר לדבר על אחידות, ולכן גם מבחינת הזכויות של התלמידים, אי אפשר לדבר על אחידות בזכויות. <תאז> אז <תאז> יש מקומות שנותנים יותר, יש מקומות שנותנים פחות. Um, הבנתי,
0: אז רגע בסוגריים, אולי, אולי לפני שאנחנו נכנסים לחומר, איפה עומד אישור התקנות, אם החוק הוא מ-2008?
1: אוקיי, okay, אז uh, התהליך שצריך לעבור כדי להתקין את, ה, את התקנות, זה שהמל"ג, יחד עם uh, אגודת הסטודנטים והסטודנטים, הם צריכים לאשר יחד עם כל הארגונים שהם מעורבים, כל הארגונים שקשורים לזכויות של תלמידים עם uh, לקויות למידה, הם צריכים לאשר את זה. אחרי שזה מאושר, משרד החינוך צריך לאשר את ההסתייגויות, ואחר כך זה צריך להגיע בחזרה לוועדת החינוך, שהיא צריכה לאשר את התקנות.
0: ועדת החינוך של הכנסת.
1: נכון. כרגע התקנות בנושא השירותים עצמם, אושרו על ידי המל"ג וכל הגורמים הרלוונטיים, אבל זה נתקע איפשהו במשרד החינוך. בתגובה של משרד החינוך, כששאלנו אותה מה קורה עם זה, הם אמרו שזה בהליכים באגף המשפטי, וזה בדיונים, וזה צריך מתישהו לצאת. מתי, לא יודע...
0: מתי בעצם התקנות אושרו על ידי גורמי המקצוע, על ידי המל"ג? אם אני לא טועה,
1: ב-2018. הבנתי, אז עברו, עברו כבר כמה
0: שנים. כן. אז
1: עברו אלו שנים, והתקנות האחרות, קודם צריך להקים... גוף של מומחים, שאותו משרד החינוך צריך להקים, כמובן בהתייעצות יחד עם, עם משרד הבריאות, בגלל שההפרעות קשב, מי שמאבחן אותם זה רופאים, אז גם משרד הבריאות מעורב כאן, אבל הגוף הזה... עוד לא הוקם, אז אפילו לא התחילו לעבוד על טיוטה של התקנות, ויכול להיות שבאיזשהו שלב עברו טיוטות, אבל כל עוד הגוף הזה לא מוקם, אי אפשר בעצם להתקדם. הבנתי. אז, אז, אז
0: בעצם אנחנו, אנחנו לא, לא נשב פה ונחכה, ונחכה לתקנות, אלא ננסה להבין בעצם מה המוסדות עושים במצב הקיים, שבו יש חוק, אבל אין תקנות.
1: בדיוק. אז, אז אני חייבת לומר שהגופים עצמם מתקדמים יותר מהתקנות. זאת אומרת, הם כן נותנים בפועל את השירותים, שוב, עם שונות מאוד גדולה, הם אבל נותנים את השירותים, ובמקומות שבהם יש בעיה, אז, אז באמת רואים את השונות הגבוהה.
0: אוקיי, okay, אז בואי באמת תארי לנו איך זה עובד. יש מוסד אקדמי, אוניברסיטה או מכללה, ויש לו בעצם מרכז תמיכה בלקויות למידה, בכל מוסד יש מרכז כזה, איזה שירותים הוא נותן.
1: אז קודם כל כדי להבין מאיפה יש לנו את הידע על השאלה ששאלת, כי אין, כרגע אין מאגר מסודר של נתונים על מרכזי תמיכה. אז כדי לדעת מה קורה היום, אנחנו פנינו לכל המוסדות האקדמיים המתוקצבים, גם למכללות וגם לאוניברסיטאות, וביקשנו מהם שיפרטו לנו מה השירותים שהם נותנים, וסוגיות נוספות בתוך ההפעלה של המרכזים. הגענו את כל החומר הזה. עשינו עיבוד של הנתונים, וזה בעצם אה, מה שמאפשר לנו לדעת מה קורה היום במרכזי התמיכה.
0: אוקיי, okay, אז, אז את, אומר, את אומרת, קודם כל, אין כרגע איזשהו, אין כיום איזשהו גוף בישראל, לא משרד החינוך ולא המל"ג, שאוספים בצורה מרוכזת את המידע הזה, ולכן אתם נאלצתם ממש לכתת רגליים לכל המוסדות, ובעצם זה המסמך ש, שאת הכנת, הוא בעצם הפעם הראשונה שכל המידע הזה מרוכז במקום אחד.
1: יש, חלק מהנתונים מופיעים במל"ג, בדיווח השנתי שהם מקבלים. כי הם הרי מתקצבים, אבל לא בצורה כזאת מסודרת ולא בסעיפים שאנחנו בדקנו אותם. כל האוניברסיטאות מופיעות במידע שאנחנו אספנו, והרוב הגדול של המכללות, חלק מהמכללות אה, הוראה, לא קיבלנו מהן נתונים, אז אנחנו מציגים אה, כמעט את הכל. זאת אומרת, 38 מתוך משהו כמו 50 אה, מוסדות.
0: הבנתי. אוקיי, אז מה באמת המצב? מה, מה גיליתם?
1: אוקיי, אז... אם אנחנו מדברים על שירותים, דיברנו קודם על הצרכים של התלמידים, אז אם אנחנו מדברים על שירותים, השירות שניתן בכל המרכזים שאנחנו בדקנו אותם, זה חונכות. זה נחשב לשירות המרכזי שהם מקבלים, וחונכות מאפשרת לתלמיד לעשות חזרה על החומר ולקבל בעצם תמיכה לימודית, והרבה פעמים גם תמיכה חברתית, שחלק מהתלמידים זקוקים להם. הדברים האחרים שגם היו בולטים, אבל לא היו בכל מרכזי התמיכה היה... Eh, סדנאות לאסטרטגיות למידה, סדנאות לניהול זמן, eh, וגם השאלת ציוד eh, יכולות eh, מחשבים, או כל מיני תוכנות מיוחדות eh, שגם מיועדות להקל על התלמידים. Mm -hmm. eh, דברים שפחות היו שכיחים הם eh, 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 למשל מפגשים ואירועים חברתיים, eh, או סדנאות וקורסים של הכנה לעולם התעסוקה, או ליווי חברתי, eh, זה דברים שהם נדרשים לאותם תלמידים, אבל הם ניתנים רק בחלק מהמרכזים. אוקיי. Okay. מה שכן גם קיים בכל המקומות זה הנושא של התאמות, אבל זה, זה כבר משהו אחר, פה אנחנו בדקנו איזה התאמות ניתנות ומה לא, אבל זה ברור ש... התאמות אם... בדרכי
0: ההיפכנות. נכון,
1: אבל אם שואלים מה יש במרכז התמיכה, אז בכל המקומות יש חונכות ובכל המקומות יש התאמות.
0: שחונכות בעצם כל סטודנט שמוכר עם לקות למידה, הוא, הוא מקבל סטודנט לצורך העניין משנה מעליו, שעוזר לו לעבור לחומר ולהסתדר וכולי.
1: בדיוק, אומר, כל... סטודנט זה לא עובד ככה בפועל, זאת אומרת זה אומנם בכל המרכזים ניתנו חונכים, אבל מהדיווחים שקיבלנו אנחנו יודעים שיש מרכזים שבהם אה, יש תלמידים שביקשו חונכים, אבל בגלל בעיות תקציב או בגלל שלא נמצא חונך שהסכים אה, לחנוך זאת אומרת צריך שהחונך יהיה מאותה מגמת לימודים, אחרת זה לא יעיל, אז... או שלא מצאו חונך, או שלא היה מימון לזה, אז יש, יש תלמידים שלא מקבלים חונכים.
0: <אף> את, את אמרת עכשיו שלא כל התלמידים שצריכים סיוע מקבלים בגלל בעיות תקציביות, והזכרת קודם שהמועצה להשכלה גבוהה מתקצבת, אבל רק חלק מהעלות של ההפעלה. את, את יכולה לתת קצת מספרים, כמה זה עולה, כמה המל"ג נותנים?
1: <אף> <אף> זו רק הערכה. המדינה נותנת כ-8 מיליון שקל בשנה לכל המוסדות. זה מממן רק משהו כמו 20 אחוז, זאת אומרת, זה הערכה של המל"ג, משהו כמו 20 אחוז מהעלות של מרכזי התמיכה. כך שהמוסדות האקדמיים משלימים אה, שיעור מאוד מאוד גבוה של התקצוב, זה כמובן משתנה אה, מגוף לגוף, יש גופים שהם עדיין יחסית חדשים, ולכן התקצוב היחסי שהם מקבלים מהמל"ג הוא יותר גבוה, אז הם משלימים פחות, דווקא הוותיקים יותר, ו... יותר משלמים. בדיוק, ודווקא הוותיקים יותר משלמים, משלמים הרבה יותר אה, מהכיס שלהם או מתורמים. חלק מה... מהתקצוב גם מגיע מהזכאות האישית שיש לחלק מהתלמידים שהם זכאים לסל שיקום מביטוח לאומי בתור אנשים עם מוגבלות. זה גם מתקצב חלק מהשירותים שהם מקבלים, אבל ברור שיש כאן פער מאוד גדול בין... המימון לבין מה שהצרכים הם בשטח.
0: אוקיי, okay, אז את אומרת שבאמת ההתאמות, יש להן עלות שונה להתאמות שונות, ואמרת שיש הבדלים בשירותים, אז, אז אני מסיק מזה שיש גם הבדלים בהתאמות שניתנות במוסדות שונים.
1: יש שונות בהתאמות, כמעט בכל המוסדות אפשר לקבל תוספת זמן, זו התוספת שבדרך כלל הכי קל לתת אותה, והיא כמעט בכל המקומות. מה שכן, יש מקומות, אני קוראת לזה כפל מבצעים, יש מקומות שלמשל עולים חדשים זכאים אוטומטית לתוספת זמן, ואז יש מקומות שנותנים גם תוספת זמן, כי אתה עולה חדש, וגם עוד תוספת זמן, אם יש לך חלקות למידה. יש מקומות שלא נותנים את זה, זאת אומרת, גם אם אתה זכאי על כמה זכאויות, אתה מקבל רק פעם אחת. <אח> אז זה הבדל משמעותי, ותלמידים מתלוננים על זה שזה לא בסדר שהם לא מקבלים תוספת זמן כפולה. חוץ מזה, יש מקצועות שבהם חלק מהמקומות לא אוהבים לתת התאמות, למשל כמו מבחן בעל פה, כי הם אומרים שזה מפריע ליכולת לבחון את התלמיד, בעיקר בתחומים מתמטיים או מדעיים שבהם תלמיד נדרש לכתוב, ולכן התאמה בעל פה היא לא רלוונטית. על זה יש תלמידים שאומרים שזה לא מדויק, ויש מקומות שנותנים חדר שקט או חדר נפרד, ויש מקומות שיש להם קושי לוגיסטי לאפשר את זה. אין
0: מספיק חדרים. אין חדרים. מספיק
1: חדרים, בדיוק, ואז הם, התלמיד לא מקבל. אז זה נכון, הקושי הלוגיסטי הוא מובן, אבל בסופו של דבר התלמיד שלא יכול להיבחן ביחס לצרכים שלו בחדר שקט, הוא בסופו של דבר זה שנפגע. אז שוב, גם כאן יש שונות בין המוסדות. יש קושי גם בנושא של הקראת שאלות, גם לזה יש כמובן תלונות מצד הסטודנטים. Okay, ש... אז, אז
0: יש הבדלים מאוד גדולים בין המוסדות, אולי יש לך איזושהי יכולת להבחין ביניהם, גיאוגרפית, מוסדית, מבחינת מאפיינים.
1: ההבחנה העיקרית היא בין האוניברסיטאות למכללות. באוניברסיטאות יש הרבה יותר תלמידים בתור התחלה, באוניברסיטאות יש בממוצע משהו כמו 2,000 תלמידים בכל מרכז למידה. Uh, לעומת המכללות ששם יש בערך 600.
0: בגלל שהאוניברסיטאות הן מראש יותר גדולות, יש בהן יותר בדיוק, תלמידים. בדיוק,
1: אבל בגלל שמראש יש יותר uh, תלמידים באוניברסיטאות, בעצם מדובר על שיעור הרבה יותר uh, נמוך של uh, תלמידים שמגיעים למרכז, מדובר על בין אחוז לחמישה אחוזים, לעומת המכללות שאנחנו מדברים על אפילו עד 25 אחוזים מהתלמידים. Wow. אז ההבדל הוא מאוד 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 גדול. הבדל משמעותי נוסף הוא שבאוניברסיטאות, הרף כניסה למרכז התמיכה הוא מי שיש לו אבחון שהאוניברסיטה מכירה בו. אוקיי? ושוב, mm. כאן עניין סוגיית איזה אבחון הוא מוכר וכולי. ובמי מכירים, כן. ובמי מכירים, אבל בהנחה והם הכירו, זה רף הכניסה. מי שנכנס זכאי להתאמות וזכאי לשירותים. במכללות הגישה היא הפוכה. זאת אומרת, כמעט כל תלמיד שיבוא ויאמר, אני צריך עזרה, יתקבל למרכז התמיכה. אולי הוא לא בהכרח יקבל את כל השירותים שעולים כסף, אבל הוא כן יוכל, למשל, להשתתף בסדנאות, להשתתף בשיעורים שהם בקבוצות קטנות, דברים כאלה. הם, ואחר כך יבדקו לאיזה התאמות הוא זכאי. זאת אומרת שמתוך התלמידים שמקבלים שירותים במרכזי התמיכה במכללות, רק חלק מהם מקבלים התאמות, כשבאוניברסיטאות בדיוק המצב הוא הפוך.
0: הבנתי. אז אם ננסה רגע קצת לסכם את מה שנאמר עד פה, בעצם את, את הצגת לנו מצב שבו יש תקצוב חסר בהיעדר תקנות, יש שונות גדולה בין המוסדות, גם מבחינת האבחונים שהם מכירים בהם, גם מבחינת השירותים. שהם נותנים, גם מבחינת ההתאמות שהם נותנים. יש עוד משהו שנראה לך חשוב לשמוע?
1: יש מרכזים שבהם מכוונים את הפעילות שלהם גם כלפי המרצים okay. במוסד האקדמי. זאת אומרת שהם פונים למרצים. ומסבירים מהי המהות של הלקוט למידה או של הפרעת הקשב, כדי שהם יוכלו לסייע יותר טוב לאותם תלמידים, גם מבחינת התחשבות בדברים המיוחדים שהם צריכים, וגם מבחינת התאמות בדרכי למידה, למשל, לאפשר לאותם תלמידים לקבל מצגות, או לחלופין להתחיל לעבוד עם מצגות למרצה שלא עובד מצגות, או לתת חומר מראש כדי שתלמיד יוכל להתכונן, או כל דרך אחרת שבה אפשר לסייע לתלמידים.
0: הבנתי, אז יש פה איזשהו ניסיון בעצם him. מראש אולי יהיו מתאימים יותר גם לתלמידים עם לקויות למידה, ואז אולי יהיה צריך פחות התאמות בהמשך הדרך.
1: בדיוק. היום מדובר על הוראה אוניברסלית, שהיא בעצם הוראה שאמורה להתאים לכולם. זאת אומרת, לא להוריד את הרמה, אבל כן ללמד בצורה כזאת שמתאימה לתלמידים עם מגוון יכולות. ויש כמובן מרצים ששמחים עם זה יותר, מרצים ששמחים עם זה פחות, אבל בגדול הרעיון הוא, הוא לאפשר איזשהו סינגור על התלמידים, כדי באמת להם גם את הקשר הישיר מול, ה... מול המרצים שהם כבר כל תלמיד יוכל לגשת למרצה ולהגיד לו אני צריך את ההתאמה הזאת או את ההתאמה אחרת בלי להתחיל לעשות מזה עניין גדול בכל המערכת.
0: אוקיי okay, אנחנו כמו את כל ההקלטות שלנו גם את ההקלטה הזאת אנחנו מבצעים בכנסת אנחנו מרכז המחקר והמידע של הכנסת. איפה הכנסת נכנסת לתמונה קצת במבט צופה עתיד אני מבין החוק הוא כבר ותיק. התקנות מבוששות להגיע, איפה, איפה בעצם הכנסת נכנסת פה לסיפור ויכולה אולי אה, לקדם את הסיוע לתלמידים עם לקויות למידה?
1: אז לאחרונה אה, אה, היו בוועדות הכנסת כמה דיונים אה, בנושא הזה, בעקבות, ולא רק בעקבות הדיונים האלה, הוקמה לאחרונה אה, במאי שדולה אה, בהובלה של חברת הכנסת ענבר בזק וחברת הכנסת שירלי פינטו. המטרה של השדולה היא לקדם את הזכויות של תלמידים אה, עם לקויות למידה והפרעות קשב. כמובן, השדולה רלוונטית גם על כל מערכת החינוך, לא רק במוסדות להשכלה גבוהה. <gum> והמטרה שלהם באמת לקדם גם את הנושא של התקנת התקנות, וגם את הנושא של אבחון מוכר ומאבחן מוכר, גם במוסדות להשכלה גבוהה, אבל גם במערכת החינוך היסודי ובתיכון.
0: הבנתי, ובעצם, את בתור החוקרת, את מנסה לתמוך במהלכים האלה מבחינת. הנתונים שכאמור היו חסרים עד עכשיו, לא, לא הובאו על ה...
1: נכון, ואנחנו כרגע גם כותבים מסמך חדש, די דומה למסמך הזה, לא על מרכזי תמיכה, אבל כן על התמיכה שקיימת ועל הקשיים שקיימים היום במערכת החינוך אצל תלמידים ביסודי ובתיכון, שיש להם לקלוט מידה והפרעת קשב וריכוז, ככה לבחון בגילאים האלה איפה הדברים עומדים.
0: בסדר, אז אני, אני מבטיח שנזמין אותך לפה לדבר כשהמסמך החדש יהיה מוכן, ונשמח לשמוע מה קורה בקרב התלמידים הצעירים יותר. תודה רבה עיסקה שהיית איתנו, תודה רבה, ותודה לכם המאזינים ואני אפגש בתוכנית הבאה.